0: a todos, vamos fazer a prece em seguida iniciaremos nosso divino mestre estamos reunidos para
1: mais uma noite de estudo contando sempre com o seu apoio o seu auxílio agradecidos que estamos aos nossos protetores individuais e a todos aqueles protetores que se interessam pela nossa evolução por terem nos trazido até aqui tenhamos uma noite agradável e possamos sorver todo o ensinamento que
2: ela nos emana que assim seja
0: não é o
3: Uhum. Lá fora não dá tudo.
0: É, tocou. Duas vezes. Muito bem, boa noite a todas e a todos. Hoje nós vamos substituir o Lucas, que não pode vir. É, nós estamos estudando a introdução de um livro dos espíritos item 6 vamos ler do oitavo parágrafo em diante hoje nós estamos falando sobre Deus, sobre as qualidades de Deus né? os, os, os atributos de Deus página 23 item 6 nós já começamos a ler Estamos aí no meio. Vamos começar hoje o oitavo parágrafo. Então nós vimos na semana passada, como Kardec coloca aqui, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então Kardec coloca que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente soberanamente justo e bom criou o um universo que abrange todos os seres animados e inanimados eu estou recapitulando no item 6 item 6, achou o 6? página 23 o, o livro dos médios, deixa eu ver ah, desculpa, é o livro dos espíritos falei errado introdução, item 6. Não, aqui em cima, item 6 aqui em cima. Isso. Sexto, item sexto. Aí eu estava falando a respeito do que está escrito aí no sexto. Né? Criou o um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais são o um mundo visível... O corpóreo, e os imateriais é o mundo invisível ou espírita o mundo espírita é o mundo normal que existe antes da gente nascer e o mundo corporal é secundário eu acho que aqui a gente já começa a discussão nós já começamos essa discussão semana passada que o mundo físico, o mundo corporal é secundário mas não é assim que a gente é educado né? Todos nós somos educados para pensar que a matéria vem em primeiro lugar. Que a matéria é o que sempre manda. A matéria é o que é mais importante. Né? E Tanto que tem, a gente sempre ouve aquela frase, só se vive uma vez. Então vamos aproveitar agora, porque... Quem me garante né, que no, no futuro eu vou estar viva? Quem me garante que no futuro exista uma vida depois da morte, né? Mas aqui são princípios que Kardec está tá postulando para a gente poder entender como que funciona esse entendimento espiritual da vida, né? Então o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou, não, ou nunca ter existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo, do mundo espírita, né? aí nós vamos ler daqui para frente antes da gente ler eu vou só dar boa noite pro pessoal que tá aqui na internet boa noite gente a Mary Torres Salinas boa noite Mary seja bem vinda a Elidia Augusto, senhor José boa noite, aqui de Rio Preto a Adriana Augusto Ribeiro boa noite, Adri. que tá, também tá aqui em Rio Preto a Valéria Gaetan boa noite Valéria não sei onde você está, se está em Rio Preto, se está em outra cidade, seja bem-vinda. A Luciana Curtis, boa noite, Lu. A Luciana, boa noite, João, boa noite, Lúcia, sejam bem-vindos. Muito bom. Então vamos lá. Ah, a Valéria está em São Carlos, que legal. Muito bom. Já frequentou o Jeó há muito tempo atrás, né Valéria? Que legal. Bom, então vamos lendo e comentando. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então os espíritos revestem um invólucro material perecível. O que, que é esse invólucro material perecível? É o corpo. Né? então o espírito reveste esse corpo e aí a destruição desse corpo vai restituir a liberdade para o espírito, então é como se o corpo ficasse dentro desse invólucro desse, dessa vasilha, né? como se o espírito ficasse dentro dessa vasilha que é o corpo e esse corpo ele, quando morrer ele liberta o espírito, né
1: Como uma bacia com água, né? Fura a bacia, a bacia fica, né? E o espírito, e a água flui, né?
0: Vaza. <risos> o espírito literalmente vaza, né? Aí, lembrando,
3: que... lembrando que a morte do corpo né, é que faz com que o espírito se desprenda do corpo, né?
0: É, primeiro o corpo morre. Depois o espírito se desprende, sempre nessa ordem.
3: Tanto né? é que ele fala, cuja destruição pela morte. Né? Exatamente.
0: E aí a gente entra num ponto que nós temos conversado várias vezes aqui no Geo, que é essa importância exagerada que a gente dá para o corpo, pro corpo e para a vida. Né? É... Essa importância exagerada é pelo fato de nós sermos educados para só pensar no, no corpo físico, porque se nós tivéssemos uma mente mais voltada para o entendimento de que a, ver, a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente não teria medo da morte, é claro que todas as vidas importam, a gente sempre vai ficar sentido quando alguém desencarna. Né? é óbvio que a gente queria que a pessoa continuasse viva tendo a oportunidade a questão é que essa importância exagerada que a gente dá para o corpo faz com que a gente não pense no verdadeiro sentido da vida que é a vida espiritual entre as diferentes espécies de seres corpóreos Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Aqui começam as divergências, né? porque esse livro foi escrito em 1855, 56, foi publicado em 1857... É complicado, principalmente diante de uma bióloga, né? quem trabalha na, na, no ramo da ciência, é imaginar que Deus escolheu a raça humana. E vendo tantas atrocidades que a raça humana faz, fica mais difícil ainda. Né? O que, que a gente sabe, o que, que a gente pode dizer? É que por algum motivo a raça humana teve esse destaque de estar no topo da cadeia. Agora, isso foi determinado por Deus? A gente não tem informação suficiente para falar sobre
3: isso. É, na verdade, veja, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Então já existem espíritos em espécies anteriores. Né? Tanto que a gente fala sobre... É, é, os lacertídeos, aquela história toda, né? Que já tem.
0: Nos lacertídeos que aparece a.. a... Tocou a pai? Tocou? se abre lá? É nos lacertídeos que surge a, a possibilidade do livre-arbítrio, né, Uruguai? Não, Tá. Ururaí foi abrir o portão, já já a gente continua falando sobre isso. É... Então a gente já entende que existe um processo de progresso, esse é o ponto. Esse progresso já está acontecendo. Então não é que Deus escolheu agora, que Ele escolheu um espírito humano para poder é, é, coordenar, para poder ser a o bambambam bam, bam da terra, não, o progresso já foi acontecendo, alguns espíritos se, se destacaram né? e esses espíritos são humanos, então isso fez com que o processo de progresso fosse coordenado pela raça humana. É óbvio que a gente tem a raça humana como a raça dominante da terra por conta desse progresso, né? Ah, mas isso acontece em todos os mundos? Não, a gente não sabe como que é em outros mundos. Não tem como a gente saber. É, o que Kardec está tá fazendo aqui é pegando aquilo que ele já observa. Então, na observação dele dessa época, a raça humana era a raça que estava... Olá, tudo bom? Então, na época de Kardec a raça humana era a raça que estava dominando a humanidade. Então, por isso que ele coloca que, que é como se Deus escolhesse essa raça, já que eles já tinham um, um grau de desenvolvimento. Né? E aí, essa, essa dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras, na verdade, é conquista da raça humana. Né? Deus não dá nada. Deus não dá nada, tudo é conquista, né? então Deus não nos deu superioridade sobre as outras raças, nem moral, nem intelectual, pelo contrário. Nós é que fomos nos destacando, nos desenvolvendo e chegamos a essa superioridade e aí chegamos como uma raça que domina o planeta hoje. É, embora muitas pessoas brinquem, né? que têm até vergonha de determinados seres humanos. Na verdade, é, essa vergonha desses seres humanos se deve ao fato de que. É, agora estou de novo. Se deve ao fato de que existem seres que desenvolvem. A gente embutiu a campainha aqui dentro, viu, gente? Aí vai ficar top. Você campainha? agora? não ouvimos? Só eu que ouvi? É que eu. Tá, tem tem é de baixo sei lá então <risos> então nós nos desenvolvemos e assumimos essa liderança da do desenvolvimento da terra ah, aí essas pessoas das quais a gente tem vergonha né, e que muitas vezes a gente diz que envergonham a raça humana pelas escolhas que fazem, é porque na verdade são pessoas que podem até ter desenvolvimento intelectual, mas não têm desenvolvimento moral ainda. Né? Então é uma questão de tempo para essas pessoas alcançarem isso e alinharem o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento moral. Né? É a
1: ética, né? É a ética, né? O desenvolvimento
0: tá da ética. É,
1: isso me lembrou hoje, né? fui na fisioterapia e ela me pegou e falou assim, ela dá aula para umas meninas de medicina numa aula, no, no, na faculdade. Aí ela falou assim para mim que as duas, duas meninas estavam fazendo uma prova e ela falou assim, e eu sou muito boa para pegar cola. Ela falou assim, e eu percebi que estava rolando uma cola ali. Depois eu chamei elas, resumindo, ela viu no... no no, é, na câmera, que realmente uma tinha tirado 9,5 meio por mérito de estudo. Mas ela passou a cola para outra menina. E, ela, e, a, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou dar zero para as duas. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas por que para de 9 você vai dar. É, para que atirou nove Ela falou, porque ela sabe, ela é inteligente, mas ela não tem ética. Aí ela falou assim, como que ela vai ser. Uma, um estudante de medicina, uma médica que cuida de pessoas e não tem ética, ela falou. E ela deu zero para as duas. É o que você está falando, é né, um pouco disso, né? É a parte mo, é, moral. É, a menina.
0: Tem o um intelectual, tem ter, mas tem que então, desenvolver o moral um também. Moral, né? Né?
1: Que vai levar para a vida, né?
0: Exatamente.
3: Vocês estão nesse. Já passaram desse item? Não. O movimento moral e intelectual. Então, aí, veja só. É... Os animais não têm livre-arbítrio. É aquele meme, né? Se o animal tivesse livre-arbítrio, nenhum dono aprisionaria ele. <risos> né? Ele tem instinto então ele fica ali submetido ao dono né? vai criando um reflexo condicionado um instinto porque se ele tivesse livre arbítrio ele teria liberdade de escolha ele escolheria não escolheria ficar preso numa, cole... numa... numa coleira nem ficar dentro de uma casa nem ficar subordinado a um dono, onde já se viu um negócio desse eu querer ser animal de um dono só né? quero ele iria viver, então o animal não tem livre arbítrio a partir do livre arbítrio a gente começa a construir o nosso progresso moral e intelectual e alguns espíritos a partir do livre arbítrio é, escolheram o amor foram outros né ficaram ali entre o egoísmo e o orgulho nós <risos> nós ficamos para trás entende e então então assim não é que o homem ah tem muito homem mal não é que tem homem mal é que depois que você dá o livre arbítrio para um animal aí a coisa muda de figura ele é bonzinho, ele respeita o dono ele não sei o que ele tudo mais porque ele ainda não tem livre arbítrio ele não tem liberdade de escolha a partir do momento que surge o livre arbítrio que ele começa a ter noção do bem noção do mal o mal não existe mas tipo assim o que eu faço uma coisa Pode ser bom para mim, o que eu faço uma coisa, pode ser ruim para mim. E evolução intelectual, animal não tem evolução intelectual. Ele aprende algumas coisas por instinto. Ele, ele vai... Reflexo condicionado, né? Ele vai aprendendo algumas coisas, mas ele não é capaz de... Ele não, é, ele não tem pensamento contínuo. Tem pensamento encadeado, né? É, ele não tem pensamento encadeado. Então é. Então, então, às vezes, quando as pessoas falam, né? Ah, tem gente que é pior do que animal. Ok, a gente ouve isso e tal. Mas, gente, peraí, são coisas que não se comparam. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O animal não tem livre-arbítrio, porque se ele. O dia que ele tiver livre arbítrio, nem querer ficar com o dono, ele não vai querer mais. Entende? Tudo é um processo ainda de reflexo, agora o que que ele diz aí? O que, que importa para mim, para você, para cada um de nós, é o que é que eu e você, não é se animal tem isso ou não, isso na minha vida não vai mudar nada, entende? Se um, um, um pincher é mais evoluído que um pitbull, isso para minha vida não muda nada o que é que muda, o que é que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio entende? porque o meu livre-arbítrio que está definindo o meu progresso intelectual e o meu progresso moral, porque toda hora é, toda hora, né faço isso, faço aquilo é, é, a Luciane não ia vir ela falou, não, a Luciane não, vou vir e vou pegar o Uber ah, mas ela não tinha aplicativo do Uber vou instalar o aplicativo do Uber quer dizer, foram essas decisões quer dizer, o uso adequado do livre-arbítrio que fez com que você estivesse aqui entende? isso a todo momento, toda hora a cada, a cada um segundo a gente está usando o livre-arbítrio porque até a escolha do pensamento também depende do livre-arbítrio então, o que interessa para mim, para você, para cada um de nós é o que é que nós estamos fazendo com esse livre arbítrio, porque a gente responde por, a gente está respondendo pelo uso que nós estamos
2: fazendo. É, depois desse comentário, né, do que o animal ele não tem o livre arbítrio, né? É, aí eu não sei por que veio na minha cabeça. <risos> e eu não gostei do que eu pensei, mas... É... E onde ficam o, o humano que se deixou escravizar? Porque, por exemplo, você falou assim, o animal, se ele tivesse livre-arbítrio, jamais ele ia se sujeitar a ficar sob o domínio. Né? Ó, você tem que ficar nessa casa mesmo com o portão aberto, ele não sai, e aí me veio assim, os povos, não só os negros, né, mas índios, todos os povos que já sofreram é, nas mãos de outros, de uma parte da humanidade com a escravidão, como é que fica o...
3: O livre-arbítrio deles. Você tem alguma... Isso, então eu voltaria e diria o seguinte Eles não se deixaram escravizar Eles foram escravizados Eles foram escravizados à força Eles foram escravizados pelo medo Eles foram escravizados por coerção Entende? Porque não houve uma escolha de livre-arbítrio Não houve assim Quem quer ser escravizado? Ah, deixa eu ver, ah, acho que não, né? Não, não vou não quem quer ser? Ah, eu quero, quero, né? Quero ser escravizado, tal, não sei o quê. Porque a gente não chama de povos escravos, a gente chama de povos escravizados. Isso. Então, só corrigiria isso aí, Beatriz. Eles não se deixaram escravizar. Eles foram escravizados. Agora vem a parte pior. Foi muito bom você ter colocado isso, porque traz o pior. E nós? que nos deixamos, existe um sistema hoje chamado capitalismo, que nos escraviza e a gente aceita. Será que, veja, por favor, agora eu estou querendo, né? mas será que num determinado momento, algum escravo também não, é, não, não se acomodou naquilo, e achando que deveria ser daquele jeito? Entende? Lógico, estou fazendo aqui... Né? porque a gente, de uma certa forma, eu estou falando isso por mim, inclusive, né? é, a gente acorda com o espírito revolucionário e tal, mas de vez em quando tem dia ou outro que a gente se deixa mais levar pelo sistema capitalista, é, porque se, se a gente entendesse o quanto nós estamos sendo escravizados, nós deveríamos... É, a, a nossa rebeldia deveria ser 24 horas por dia né, mas não tem horas que a gente se deixa né? deixa assim, deixa desse jeito, final de semana tal, na segunda a gente retoma o espírito revolucionário, mas está tudo certo porque é, a gente tem privilégios se a gente não tivesse privilégios, imagine se se nós cinco aqui estivéssemos passando fome todos os dias, e tivéssemos todos nós aqui, filhos pequenos, passando fome todos os dias, será que a gente, o, o estado de rebeldia não seria maior? Talvez, né? não sei. Entende? Tá? Mas valeu a pergunta para... Nós assistimos um filme há muito tempo atrás,
0: com o Tom Hanks, chamado A Viagem que é um filme que não está disponível nas plataformas é uma pena a viagem é um filme que ele retrata acho que cinco ou seis encarnações de um grupo de pessoas e é muito interessante porque tem uma das encarnações em que a, a população que é aquele, aqueles chineses japoneses eles são escravizados e uma delas questiona lembra dessa cena uma delas questiona né E aí ela começa a questionar e o sistema desaba né porque é bem assim é, é, é a gente foi se acostumando né E foi achando foi naturalizando foi normalizando
3: o chamado pobre de direita né é um escravo que foi doutrinado para defender o, o capitão do mato <risos> entende? Né? ele está apanhando pelo sistema ele, né, ele é escravizado pelo sistema ele está no estado de pobreza mas foi feita a cabeça dele de tal forma que ele defende o capitão do mato quer dizer, aquele que antigamente... Que vai açoitá-lo. Que vai açoitá-lo. Então ele chega em casa, como se ele... Chega em casa não. Ele chega no trabalho, ele acordou quatro horas da manhã, pegou trem às 5 horas, depois pegou metrô às seis, depois pegou ônibus às sete, chegou no trabalho às oito, oito não, oito e cinco, foi lá e pediu desculpa para o chefe dele, e falou, nossa chefe, desculpa, hein? cheguei cinco minutos atrasados, tal. Que é o e, capitão do mato. Que é o capitão do mato, entende? E ele acha que isso é normal. Ele acordou às quatro, chegou às oito e cinco, pediu desculpa e acha que é normal. E ainda é capaz de chegar, chefe, você acredita que eu estava no metrô? tinha um pessoal falando aí em revolução, em naquele negócio de comunismo, de socialismo e tal, e eu defendi o senhor, falei que não, o que é isso? Onde já se viu? E daí, vocês são é vagabundos, não é assim que chamamos os comunistas, vocês né? são é vagabundos, entende? Porque quem quer, né, acorda quatro horas da manhã e vai, pá, pá, pá. e ele se esquece, esse nosso irmão, né, que de cada dez pobres nove vão continuar pobres de cada dez ricos nove vão continuar ricos <risos> entende? era só isso né?
0: a Valéria está dizendo que o livro o filme A Viagem tem no Youtube no Cine debate, de debate, deve ser? o Deate legal é, o, o interessante é que nós somos doutrinados desde sempre a não questionar, a não criar caso né? as mulheres mais ainda, sentar direito né? falar baixo falar com educação então é, é, eu sempre comento aqui que por exemplo eu tinha receio de ser feminista porque eu não conhecia e eu achava que ser feminista era querer morte aos homens quando eu fui estudar é que eu entendi que quem quer a morte dos homens são as Marcia,
3: vamos passar para o outro item, por favor
0: <risos> o, 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 o machismo quando, quando eu fui estudar é que eu vi que quem quer morte aos homens são as femistas que é o contrário de machistas as né? as machistas tem as, 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 as femistas e que feminista não quer morte aos homens, só quer direitos iguais, quer a possibilidade de todo mundo ter é, as mesmas oportunidades.
3: E direito é, é, só, desculpa aí, e direitos iguais não é fazer exatamente o que os homens fazem. Não, não são, não né? são
0: ações iguais. É o
3: direito de escolher. Escolher, né?
0: exatamente. Então esse processo de estudo vai libertando a gente daquilo que a gente temia sem conhecer. Então, o comunismo também é uma coisa que eu aprendi a, a temer. Né? Todo mundo tinha medo da Rússia comunista na época da escola. Né? Que são coisas que a gente não entendia. E hoje, quando a gente vai ler e vai entender e vai é, é, entender como funciona, a gente fica mais atento. E hoje. Eu ouvi o Eduardo Moreira no ICL, no jornal, falar um negócio muito interessante. Ele falou assim, é, qual parte nós não entendemos ainda que a gente vem sendo doutrinado há muito tempo? A gente está com medo da doutrinação, mas nós estamos sendo doutrinados para ficar quietinho, para não reclamar, entendeu? para dar graças a Deus. E as pessoas usam a religião. Agradeça a Deus pelo emprego que você tem. Né? ah, não reclama não por aquilo que você tem que, que bom que você tem, tem outros que estão em situação pior né? então nós já vem, a gente já vem sendo doutrinados há muito tempo e aí não desenvolvemos o nosso, a nossa parte intelectual e consequentemente a moral fica estagnada
3: e lembrando que hoje né, é 11 de setembro chile é, foi no dia... 50 anos da ditadura chilena. Isso, 11 de setembro de 1973, Salvador Allende, que era médico e político social-democrata, que fundou o Partido Socialista no Chile... E foi deposto por um golpe de Estado liberado por Pinochet. E acredita-se, né? eu também acredito nisso, acredita-se que foi tudo isso foi planejado pelos Estados Unidos. E não é à toa que depois, em 11 de setembro de 2001, é, o pessoal faz essa... Por que, por que foi no dia 11 de setembro? Entende? Não,
0: mas os Estados Unidos também apoiaram a Nicarágua. A... Não, eu sei. É, o que a gente precisa entender é que existe toda uma estratégia para se manter o poder na mão dos poucos. Né? E que a gente precisa questionar isso. Por exemplo, a Globo News está apresentando um documentário muito legal mostrando o papel fundamental do Brasil no apoio da ditadura chilena, mandando militares para lá para ensinar como é que tortura, para ensinar como é que que aborda as pessoas.
3: Brasil não, o governo militar. O né? Governo
0: militar é. do Brasil naquela Sim. época. Tá, mas não, o, é o governo Brasil, militar. Naquela é. época. Sim. Entendeu? Mas o
3: governo militar. O
0: governo militar é. exatamente. Então é, é, isso tudo a gente não sabe. Alguém tem que contar, né?
1: E tudo isso aí que você falou, Márcia, da doutrinação, da, né, da gente, é porque isso é muito forte, né, na vi, na nossa vida. A gente convive com pessoas assim o tempo todo, é no trabalho, é na família, na rua, é, é muito então a gente acaba entrando numa sintonia às vezes, porque é todos os dias você convivendo com aquilo, tem que ter uma cabeça muito, mas muito boa assim, Pra você não para você às vezes não achar tá tudo normal é assim mesmo né É assim mesmo tá tudo normal de vez em quando a gente tem uns relances né né tipo assim não mas espera aí um pouquinho não tá normal tem alguma e aí você cai na revolta né porque então eu nem culpo nem me culpo e nem culpo ninguém porque é é isso, é muito, eu estava comentando esses dias com a minha filha que está cada vez mais difícil de você achar pessoas que pensam como você. É muito difícil. Você vê pelos clientes, pela, né, que a gente tem, que é, conversa, ou pelas pessoas. É, parece até que você vai falar assim que eu estou errada, mas parece a, a, você acaba até falando assim, nossa, parece que houve uma regressão
0: no mundo. Né? É, não houve regressão porque a lei é de progresso. Entendeu? A questão é que nós não precisamos nos preocupar com o outro, a gente tem que se preocupar com a gente, para a gente não perder o foco, porque o mundo material entorpece, a, a, o corpo material entorpece. Então, eu fico com fome, eu viro um bicho, e aí eu só me preocupo em comer. Eu fico com sono, eu viro outro bicho aí eu só me preocupo em dormir, então a ação da matéria sobre o nosso espírito ainda é muito forte, o que, que a gente precisa? A gente precisa treinar, cuidar da matéria, mas sem se desvirtuar do nosso verdadeiro objetivo, que é esse progresso espiritual que a gente está em busca. E aí a gente vai cuidar do corpo do jeito que der, vai cuidar da, 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 do sono do jeito que der, mas a gente não vai perder o foco de manter-se equilibrado, de manter-se bem e de provocar a mudança à nossa volta. Porque é, é, a gente vai sendo distraído no dia a dia pelas coisas materiais e, e nos esquecemos da essência.
3: É, mas tem um outro fator aí. Ela, hoje, não é uma alienada.
0: Não, eu não falei isso?
3: Não, eu digo o seguinte. Ela diz que está cada vez mais difícil encontrar pessoas que pensam como ela, como a gente. Uhum. Não é isso que você falou? Sim. Né? Porque antes ela era uma alienada. Eu era um alienado, Nós éramos alienados. Nós estávamos aí no mundão. Né? Nós não estávamos interessados em injustiça social, inconsciência de classe, em socialismo. E pelo
0: contrário, eu ouvia as pessoas pegando essas bandeiras, eu falava: nossa gente, que povo desocupado, igual, né? Que povo é, 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 briguento, anarquista, né? Por quê? Porque a gente não tinha entendido, né? Hoje faz todo sentido. Porque quando você vê uma, uma, alguém sendo injustiçado, você não aceita, entende? Só que nem sempre foi assim. Então aí é que está o progresso, esse despertamento. Ah, o, progresso mesmo. o progresso seu, entendeu? Só que pipoca um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, e aí esse todo vai fazendo o progresso da humanidade. Entendeu? E eu sempre falo isso aqui nos estudos Até 200 anos atrás Nenhuma briga terminava sem morte Porque existia o duelo, era uma lei E se eu te desafiasse para um duelo Você tinha que aceitar Você era obrigado a aceitar a lei E aí uma de nós duas íamos morrer Porque a gente ia escolher as armas E a gente ia lutar até alguém morrer Quer dizer, hoje isso já não é mais lei ah, mas em lugares isolados existe a lei do lugar, onde é a lei do mais forte. Sim, são bolsões onde ainda existe. E isso que é um resquício lá de trás. Mas no, hoje nós temos a, a legislação, a lei civil, entende que é o que, o que coordena a nossa vida. Então houve um progresso humano. Houve um progresso da, da humanidade e das relações entre as pessoas. Então eu não sei se vou falar bobagem, mas se vocês me corrigem, é,
1: até pouco tempo parece que caiu agora uma lei onde o homem podia matar a mulher
0: e era defesa da honra.
1: Exatamente. Caiu
0: agora essa lei agora que caiu. Caiu esse ano. Isso é
1: um absurdo isso, né?
0: Caiu esse ano, faz alguns meses, dois, dois, três meses, exatamente. Então, pela legislação brasileira, o homem poderia matar a mulher e alegar que foi em defesa da honra. Entende? Como diz o Ururaí, ano 23 do século 21. <risos> Percebe? É muito
1: bom não ser mais alienada, mas manter o foco, é isso que eu quero, queria dizer, no
0: meio de todas, é manter o foco é um desafio. É um desafio porque as coisas são feitas para distrair a gente. Entendeu? Então, hoje foi dia 10. Tá? Eu estava até agora há pouco preocupada com os boletos do dia 10. E muita gente estava preocupada. Entendeu? Então, não dá tempo de você pensar em justiça social. Você está tá cuidando da sua vida. Entendeu? E tendo que trabalhar, e tendo que fazer almoço, e tendo que ver o que, que tem que resolver. Quer dizer, a gente vai se deixando levar pelos afazeres do dia a dia... E a gente perde a nossa essência. Entende? Por isso que é legal essa questão do estudo no geol, por exemplo. A gente trabalha muito nesse sentido, né? Aqui nós estamos aqui, né, a a a mente sai assim, fervilhando. E a gente até comenta que é até difícil para dormir. Por quê? Porque nós debatemos tanto, discutimos tanto, mas esse é o propósito é essa provocação que vai fazendo com que a gente progrida dá uma chacoalhada assim exatamente, por quê? porque daí a gente cai de novo ali na rua e aí é fácil ser engolido pelos afazeres pelas providências, pelas coisas pelo trabalho e tudo mais ah não, quando eu me aposentar aí eu vou estudar aí eu vou fazer meu progresso espiritual tem gente que morre antes disso e às
1: vezes lá em casa eu comento até, as minhas filhas começam às vezes é, reclamar por algumas coisas, desentendimentos, aí eu até, que é uma moçada começando a vida aí, né? Aí eu até falo para elas, ó, oh, vocês estão muito no, muito no mundo material, vocês estão deixando o lado espiritual de lado, é por isso que vocês estão pensando desse jeito. É já assim, né? Que é uma moçada que está começando, né? E você vê que eles... Vão, vão se
0: afundando nesse mundão aí né é, eles podem utilizar a matéria só não podem ser possuídos pela matéria <risos> né? eu acho que esse é o ponto né? Adriana está perguntando aí e ah, é verdade entrou depois a Lúcia, oi Lúcia curtes, tudo bom? Seja bem-vinda a Flávia Macedo um abraço, bom estudo para vocês Gratidão, Flávia. A Helenilda Mira, lá de Salvador. Olá, Helenilda. Seja bem-vinda. É, Adriana perguntando: e o contrário também existia? Que contrário? Não entendi a pergunta. É, que horas que será que a Adriana perguntou e o contrário também existia? Depois você pergunta aí de novo, Adri, por favor. A Lúcia dizendo que fico revoltada, mas me sinto impotente. Então, a revolta é, é natural, porque essa raiva que vem é pelo fato da gente não concordar com o que vê. Agora, a impotência pode ser combatida pelo ativismo. Então, não é para mudar, ninguém é que vai mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu entorno. Então, o meu mundo. E aí eu vou influenciar outras pessoas a mudarem também. Então essa conversa, esse debate, ele privilegia, ele faz com que a gente consiga desenvolver o raciocínio e conseguir tomar decisões mais acertadas no dia a dia. Né? Então vou falar, vou citar uma coisa boba, besta, mas que eu fazia. Quando alguém dava sinal que ia entrar, eu não dava passagem. Porque, ah, vai passar na minha frente? Não. E já há muitos anos, eu entendi que, oh, para. Então hoje eu sou a rainha de dar passagem, não sou? O aí que está sempre comigo. Por quê? É uma coisa besta, boba. Mas é educação no trânsito. Amor ao próximo. Entende? Então essa é a ideia. A gente vai modificando e, e vamos aplicando na nossa vida aquilo que faz sentido naquele momento em vez da impotência, é na Lúcia a ação de uma forma produtiva dentro daquilo que
2: for possível que estiver ao no nosso alcance
0: comentários?
2: é porque às vezes até essa impotência que eu às vezes sinto é, é um pouquinho de é mais cômodo para gente, né? É, às vezes, diante de toda essa situação, é, tem hora que parece que você também está tão cansada que é mais fácil você... Ah, deixa do jeito que está mesmo, deixa para lá, porque às vezes você está sem força de, de lutar. Então, não é falar assim, ah, eu sou impotente, eu não, eu não presto atenção. Não, às vezes você presta, mas às vezes você não tem aquela aquela disposição e você acaba se acomodando. Eu me acomodo muitas vezes, né? né?
3: É assim que é legal a gente pensar. Porque eu estava pensando aqui na época de Jesus, os primeiros cristãos, aqueles que cristãos assim, né, os primeiros discípulos, discípulos de Jesus, é eles não poderiam falar que era cristão você pode sair por aí falando que é comunista você não pode eles não poderiam é, expor as ideias deles né, do jeito que eles gostariam eles tinham que se reunir em catacumbas o que, que eram catacumbas? eram tipo cemitérios é, cavernas Onde eles se encontravam à luz de velas. Luz de já luz de velas. É, verdade. Eles não poderiam se expor. A gente não pode se expor. É, 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 se, você, se você falar que você é evangélico, é uma coisa, mas você falar que é espírita é outra coisa. Se você falar que é capitalista. Quer dizer, se não, não falar que é capitalista, se você falar assim, nossa, eu estou investindo, sabe? Eu comprei, comprei 10 casas, quero comprar 8 apartamentos agora e estou pensando em comprar uns 20 terrenos. Se você está numa. Ali no, no 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 bar ali da. Qual? No bar da avenida. Zero grau existe? Não, né? Já faz tempo, no bar da Avenida. Os caras, tá podendo, hein? Uau, esse é o cara, pô. Sabe que sempre te admirei, né? Nossa, tal. Gosto de você falar assim, cara, eu tô pensando em abrir uma cooperativa onde, assim, a gente distribuiria o, o lucro entre os funcionários e estou pensando também em criar uma associação de auxílio às pessoas que estão em situação de rua para que elas possam se transformar como pessoas entende? no mesmo bar cara, para com isso você vai perder seu tempo você vai perder seu dinheiro se tudo é vagabundo não vale nada só. esse pessoal tem que morrer não sei, entende? então quer dizer então, tem coisas que na mesma época, naquela época podia e não podia, hoje também pode e não pode. E assim vai sendo o mundo. A diferença é que hoje, graças às redes sociais, a possibilidade das ideias boas crescerem está sendo mais rápida. Porque não tem como. Por exemplo, olha essa questão do aquecimento global está tem, tá, tá sendo cada vez mais difícil negar o aquecimento global, está é? Tá sendo cada vez mais difícil, né? Um, um meteorologista, o, sujeito do... o filho de Deus, né? Dois dias antes, né? Dois dias antes ele disse, olha, esse negócio de de... Do El a força do El Ninho é mentira A força do El Ninho, isso é mentira Esse negócio de aquecimento A floresta
0: amazônica não interfere mentira, no, no clima dois dias
3: depois, olha o que está acontecendo lá com os nossos irmãos No Rio Grande do Sul, por exemplo Então, nós chegamos num momento, como um momento de transição Não dá mais para esconder a verdade Entende? A verdade está vindo tudo à tona, né?
0: É, e essa questão da impotência, Lúcia, eu me lembro de uma historinha que a gente já contou aqui também, que é bem legal. É, havia uma praia e tinha uma pessoa lá nas, no meio das ondas fazendo um movimento de agachar, pegar alguma coisa no chão e jogar para o mar. E uma pessoa foi chegando, vendo aquilo, e perguntou para ele, o que, é que o senhor está fazendo jogando para o mar? Né? Ele falou assim, "Ah, tô pegando a estrela do mar que a onda traz... E estou devolvendo para o mar, né? E aí então esse, esse senhor fazia esse movimento, ele pegava uma estrela e jogava para o mar. E aí a pessoa que chegou achou um absurdo, falou assim, o senhor tem noção da quantidade de praias que tem no mundo? Isso daí que o senhor está fazendo não faz a mínima diferença. Aí o senhorzinho abaixou, pegou outra estrela no mar e falou para ele assim, para essa faz. E devolveu ela para o mar. Então o nosso trabalho, o meu trabalho é comigo. O seu trabalho é com você, porque para você a tua postura faz diferença. E de repente você vai devolver para o mar alguma estrelinha do mar que está em volta de você. E aí a gente vai se sentindo participante desse processo. Que é o que a gente debate na Academia da Felicidade, Urudai. Que a cocriação do ser humano está exatamente nisso. Nós somos cocriadores, não no sentido de criar a vida, mas no sentido de transformar o ambiente com a nossa ação né, e de trazer essa visão espiritualista da vida
3: uma coisa eu a Márcia, você Beatriz você Fátima você Luciene, vocês que estão aí, assim que a gente morrerem, assim que nós morrermos fisicamente a gente vai se arrepender porque a Lúcia está dizendo aí, né? Falar que é espírita é progressista é corajoso. Porque eu não falei mais. A gente não vai se arrepender. Puxa, eu devia ter arrumado melhor a minha casa. Devia ter lavado mais roupa. Passado melhor as roupas. Limpado melhor os armários. Feito mais comida. Isso a gente nunca vai se arrepender do outro lado, entendeu? A gente vai se arrepender daquilo que a gente poderia ter feito, que naquele exato momento, após a morte, faria um sentido melhor. Então, Lúcia, é, quando você diz aí, falar que espírita progressista é corajoso, sim, que maravilha, pronto, você já, você já tem a consciência do que é espírita progressista, de que precisa ser corajoso, porque tem muita gente que nem sabe o que é ser espírita progressista, tem muita gente que nem quer ter essa coragem, né? mas quanto mais a gente falar, mais nós vamos espalhando né? a boa nova. Tem uma mensagem de Kardec, viu Lúcia, no livro Obras Póstumas, que ele fala assim, cabe a vocês que são progressistas, acelerar esse momento, entende? acelerar acelerar por todos os meios disponíveis, todos os meios disponíveis, entende? todos os meios disponíveis, é como Kardec estiver dizendo assim, por favor eu soubesse que ia ter o WhatsApp né é porque ele não é como se ele fosse ele, ele, ele deixou por escrito ele sabia que novas gerações estariam lendo os livros né e ele deixaria aquele recado ali né cabe a você que são progressistas que se dizem progressistas acelerar a Elídia tá dizendo assim
0: Marcia tira uma dúvida se saiu o privilégio do homem matar a mulher em defesa da honra, como se explica todos os, todos os dias acontecerem feminicídios? É, então, porque o fato de existir a lei não significa que as pessoas vão cumprir a lei, né? É esse o ponto. Né? Então, é, o que a gente está celebrando, dona Elídia, né? minha mãezinha, o que a gente está celebrando. É o fato de que, finalmente, uma lei que permitia que se matassem mulheres foi abolida, foi modificada. Então,
3: Peraí. É... Ah, fala.
0: então a gente está feliz de que as, as leis estão sendo mudadas e o direito das mulheres está sendo respeitado. Né? Porque é, essa lei é uma lei antiquada que dizia que a mulher era a propriedade do homem. Aliás, eu já, já tive uma experiência em que eu fui, fui perguntar para um homem por que, que ele bateu na mulher e ele disse assim, porque ela é minha, mulher. E eu bato nela se eu quiser. Quer dizer, então, a mulher durante muito tempo... É, aliás, em muitos países ainda, a mulher é propriedade do homem. Né? E aí, em função disso, o que a gente está celebrando é que a lei foi modificada. Agora, vai levar um tempo para os homens entenderem que não, é não. Eles ainda não entenderam isso. Então vai levar um tempo, né? Com todo o respeito aos homens que já entendem, né? É.
1: Aí... Vou falar também. Claro. <risos> Ó, e tem uma coisa que eu aprendi aqui na Academia da Felicidade, lá na época das primeiras vezes que eu vinha é que eu acho que faz a diferença até para quem se sente inútil ou... Incapaz Nunca perder a oportunidade De fazer Porque aparece, gente, aparece Toda semana, às vezes tem semana que aparece Todos os dias, alguma oportunidade De você fazer alguma coisa é, Alguma coisa Por alguém, que bate na tua porta Que te chama Que te dá um telefonema Que você fala assim, putz, né? não é à toa né Que essa situação apareceu para mim não virar as costas Então eu acho assim isso faz muita diferença. E eu, eu, eu não pensava desse jeito antes. Tipo... Você achava que era incômodo, né? Sim, até eu lembro a primeira vez que eu vim na Academia da Felicidade que tinha me acontecido uma situação, não sei se o Ururaí vai lembrar. É, você até falou assim, aconteceu alguma situação diferente com vocês aqui hoje? E eu levantei e contei que eu estava na porta de uma, da escola esperando meu filho e um cara com um crachá... Ele tinha uma deficiência mental, eu fiquei com medo de chegar perto dele, e ele ficou na esquina. Ele, ele não conseguia falar, e as pessoas passando de carro para lá, para cá. E eu fiquei parada dentro do carro falando, gente, mas como que eu vou ajudar esse moço? Aí eu fui embora, porque eu fiquei com medo dele me foi ele estava com uma caneta, dele me furar, dele fazer alguma coisa. Mas aí eu cheguei em casa e liguei para o corpo de gada, acho que é. E falei, moça, tem um cara na esquina Lá do colégio tal, tal, tal Precisando de ajuda Ela falou, ah, ele é conhecido da gente Ele é muito gente boa Você pode ir lá e ele não, ele não faz mal para ninguém Voltei lá Ele não tava mais lá, né Aí você falou assim pra mim Não perca a oportunidade Você perdeu a oportunidade de ajudar aquela pessoa Por um preconceito até, né Eu lembro que você falou assim comigo Você foi meio duro e eu nunca, desde aquele dia, eu mudei totalmente o meu contexto de ver as coisas. E esse dia, esses dias mesmo, há um mês atrás, encontrei um cara na porta da casa da minha mãe, um moço pedindo ajuda. Ele queria umas, umas latinha de refrigerante para vender no sinal. Ele falou: "Não quero dinheiro, eu quero garrafinha de refrigerante para vender no sinal. Se você puder me ajudar." Eu falei, nossa, eu só tenho Pix. Mas eu vou ali embaixo, espera um pouquinho. Aí ele sentou na calçada, eu fui, eu demorei, porque até sem no Serve Festa, era 8 horas da noite. Voltei, eu comprei dois fardos para ele. Aí ele falou, moça, eu já estava indo embora. Eu falei, aquela moça me passou a perna. Ela não vai comprar o um negócio para mim. Eu falei, não, eu falei que eu ia. Aí eu trouxe, ele pegou e ele falou assim: olha, eu. Eu sou drogado, eu vivo na rua. Eu posso te dar um abraço? Não, não, não vou te dar um abraço. Porque assim, ele falou assim, eu vivo na rua, eu estou fedendo, sabe? Mas você merecia um abraço, você é um anjo. Eu falei, não, moço, me dá um abraço aqui, vai. Se fosse uma outra época, eu não daria. Aí ele deu um abraço, fedido daquele jeito que ele estava, não sei o quê. Então, eu acho que é isso. É fazer a diferença, nem se for por alguns meses. Sabe o que ele falou para mim, Márcia? Há muito tempo que eu não me sinto importante desse jeito. Ele falou, há muito tempo, porque ninguém olha para mim, eu sou invisível e você olhou para mim. Falou desse jeito, com essas palavras. Uma pessoa assim, que você vê que ela é até culta por estar morando na rua, entendeu? Então, eu só dei o exemplo aí para lembrar da Academia da Felicidade, que você falou de não ser alienado talvez se eu não tivesse passar vindo e ouvindo tudo isso hoje eu faria a mesma coisa eu
3: isso, afastaria santo,
1: exatamente bateria, né? e não ter então eu acho que todo dia aparece sempre aparece entendeu
0: então não perder a oportunidade é isso legal Lu. a lúcia dizendo assim a impotência não é inatividade é sentir a impotência Sentir é sentir a impotência diante de tanta maldade e ignorância sim, essa maldade e ignorância faz parte desse mundo em que a gente está morando e aí como nós dissemos outro dia no estudo, né? a gente mora nesse condomínio chamado terra que é o condomínio que a gente dá conta de pagar né? se a gente não está satisfeito com esse condomínio vamos trabalhar para a gente progredir para um mundo melhor ou para a própria terra progredir e a gente acompanhar, né? esse progresso muito bom, bom gente nós temos que encerrar, já deu o nosso horário aqui esse é um capítulo que a gente sabe que vamos é, andar devagarinho porque dá muito, muita conversa né? é, então a gente vai interromper aqui e vamos continuar a partir da próxima segunda-feira eu convido vocês que estão nos assistindo para amanhã participar da Academia da Felicidade, que agora a partir de setembro é às terças-feiras, né? Então, nós vamos ter a Academia da Felicidade amanhã às 20 horas, das 20 às 22, e na quarta-feira, a roda de conversa sobre o livro dos médiuns e a nossa reunião mediúnica. Sintam-se convidados, tá bom? A Adriana comentando, Lu, conheço aqui na reciclagem pessoas com entendimento e cultura que você nem faz ideia.
3: Exatamente. E só lembrar, olha, duas coisas. Né? Primeiro, que esse, é importante a gente se lembrar disso, porque às vezes pode ser que algum dia você esteja conversando com alguém e você, sei lá, é, esse item 6 da introdução Desde Deus é Eterno, até a página seguinte. Não, é, até, até a página 27. É, a, aliás, é o item 6, né? O item 6, é. né? É um resumo do Espiritismo. Viu? Você falou, né? Tá. E uma coisa... Bom, e agora informando que a gente vai para outra parte. É né? importante você tá, acho que a informar. Parte as pessoas saberem que
0: existe. Na segunda-feira, depois do estudo, durante meia hora, nós fazemos a vibração por pessoas encarnadas, casos graves de saúde. É, fazemos uma vibração direcionada para elas. Ok? Então, sinta-se convidado a vir presencialmente participar conosco. Numa próxima vez. Gratidão a todos. Vou pedir para o pessoal curtir. Tem o, o, o joinha aí, se vocês puderem curtir, por favor. Que aí esse vídeo vai alcançar mais pessoas. Tá bom? Gratidão. Fiquem bem.
3: Aos que são Kardec falando. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento do meio de estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Quer dizer que o... Ele falou para
2: você que
3: você falou para ela. Então, é isso que eu quero dizer. Aquele abraço. A responsabilidade é maior, né? A aqui do Natal.
0: a nossa responsabilidade é maior.